1: Hear that snoring? Two sleeping puppies. Oh, they're awake! And they're heading over to that cute chubby baby that's just
0: sitting
2: there? What? Oh, now they're licking his face. Words will never
1: do this justice. You just
0: have to picture it. Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità. E lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te, perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato.
1: Ciao Corine! Ciao Cami! Benvenuta! Grazie, grazie dell'invito!
2: Ti chiedo di presentarti? Eh, così ci spieghi un po' chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia, per favore.
1: Ok, allora mi chiamo Corinne, ho 30 anni e nella vita attualmente faccio la mamma e mm, la mia famiglia è composta da me, mio marito Luca, mia figlia Emma che ha 18 mesi e il gatto Codino, non dimentichiamoci mai del gatto. No, ovviamente no.
2: E tu e Luca come vi siete
1: conosciuti? Allora io e Luca di vista ci conosciamo da una vita perché frequentiamo gli stessi luoghi diciamo di villeggiatura e mh, solo diciamo quando eravamo più grandi ci siamo trovati a casa di un amico e, e da lì insomma ehm, abbiamo approfondito la conoscenza quindi diciamo mm. che eh, da settembre 2009 ci siamo, abbiamo iniziato a conoscerci poi con calma ci siamo fidanzati l'anno successivo e siamo andati a convivere nel 2014, e poi nel 2015 no, ci siamo tutto, sposati, tutto, tutto con calma. Tutto
2: tutto molto calmo, sì. fatto con molta calma. Bravo. Sì, anche perché abitando in due
1: città diverse, insomma, eh, non siamo, insomma abbiamo preso le cose con ritmo che, diciamo, ci garbava di più.
2: Certo, dovevate essere certi di quello che stavate facendo, quindi avete fatto con
1: calma. Sì, abbiamo fatto con calma. Non avete fatto bene, anche perché tu sei giovane, quindi anche Luca, che non eh, ti spenda, sì. però tu di più. <ride> sì, abbiamo sette anni di differenza, io ne ho 30, lui ne fa 37, quest'anno, quindi mm-hmm. eh, sì, diciamo che mh, mi ha dovuto un po' aspettare, io ho un po' bruciato le tappe, lui un po' ha dovuto aspettare. Ebbene, <ride> vi siete trovati a metà strada, diciamo. Dai. Esatto, esatto. Mm-hmm.
2: Il vostro desiderio di avere figli è arrivato subito oppure avete aspettato un po' di tempo
1: allora, dopo il Allora, dopo il matrimonio io ho preferito aspettare un pochino per godermi la coppia perché poi comunque ero giovane, avevo 25 anni, non mi sentivo ancora pronta. Sapevo che sarei stata pronta e l'avrei desiderato di lì a poco, però insomma non ho voluto fare le cose di fretta. E e Luca invece lui mi aveva espresso questo suo desiderio, mi ha detto però ovviamente quando te la senti tu io sono pronto, quindi batti un colpo quando ci sei che io, io ci sono, ecco. Quindi abbiamo aspettato un pochino, e poi in realtà è stato un caso perché ehm, la scintilla diciamo che mi è eh, scattata dopo una, una visita ehm, che avevo fatto dalla mia dottoressa perché appunto eh, si era, era sorto un piccolo problemino nel senso che io avevo smesso di prendere la pillola mh, che prendevo da anni appunto per fare una sorta di detox io l'ho, l'ho presa per tantissimi anni e ogni tanto facevo dei mesi senza prenderla Appunto per, diciamo, dare la possibilità al mio corpo di riassestare gli ormoni. Non è una cosa necessaria, era una cosa che mi consigliava la mia vecchia, vecchia ginecologa. Ma probabilmente perché le pillole che si prendevano quando ero più, più giovane eh, erano diverse, ma ha detto ogni tanto è meglio fare una pausa. Quella che prendevo io in, in quel momento che lì, eh, quel che prende, quella Fine. che prendevo. Scusa. <ride> no scusi sì, male non fa esatto quella che prendevo io nell'ultimo periodo era molto leggera però comunque non so io avevo questa fissa che volevo fare una pausa e, e quindi eh, avevo smesso di prenderla ho detto la smetto per qualche mese e poi se eh, fra un po' mi è, appunto questa voglia di maternità si farà sentire Il mio mio ciclo l'avrò già, insomma, si sarà già un po' sistemato e potremo partire quando vorremo. No, quindi non era uno Mm smettere per subito tentare, però era uno smettere per intanto disintossicare un po' la situazione e lasciare il mio corpo, diciamo, libero. Però, appunto, questo ciclo non arrivava mai e ho fatto qualche mese senza ciclo per cui ho deciso di prontare una visita dalla mia dottoressa che mi ha detto mi ha spiegato le varie eventualità e tra queste eventualità io poi l'avevo un po' incalzata perché volevo sapere anche lo scenario peggiore perché sono fatto un po' così, preferisco essere preparata e e mi aveva inserito appunto in questi esami un indice che indicava la, la, la quantità della riserva ovarica. E, e quindi io dico, Ma come riservo ovarica? Cosa vuol dire? che Potrei non avere più ovuli? E, li fai, e mh, io non credo, però insomma, potrebbe essere una possibilità che insomma, meno pausa precoce. E Oddio, io lì. Questa eh, era proprio la peggiore delle Esatto. Esatto, o Sì, era, sì la la peggio. Pe- no, era la peggiore delle ipotesi, però era, de- era de- sarà stato devastante a sentire quelle parole lei comunque un po' aveva cercato di rincuorarmi, di dire aspettiamo, adesso vediamo, potrebbe anche essere dovuto comunque al fatto che tu hai questo ovaio micropolicistico per, ehm, che appunto mh, crea mh, difficoltà a... Ehm, ad avere il ciclo nel senso che ehm, dà problemi con la regolarità del ciclo quindi magari il tuo corpo adesso che tanti anni che prende la pillola ci metterà un po' di più e vediamo insomma io ero tornata a casa devastata avevo pianto tantissimo mi ricordo che Luca mi era stata molto vicina anche mia mamma i miei genitori insomma mi ero confidata e ero terrorizzata da questo esame qui lo eh, credo, lo saremmo stati tutti. Eh, sì, sì, sì. Era, insomma, una cosa che ci aveva tenuti un po' col fiato sospeso. Insomma, ho fatto gli esami in fretta e furia subito appena ho potuto. Per fortuna la peggiore delle eventualità non si è verificata. Per cui, diciamo che quel ritardo del ciclo era dovuto al mio vaio micropolicistico e, e quindi mi aveva dato un enorme sollievo. Però, diciamo che quella paura lì mi ha fatto scattare, mi ha fatto capire quanto io desiderassi avere un bambino, cioè quando ti dicono forse non potrei mai averlo, allora lì forse ti rendi conto, che dici cavolo ma come, ma io ci tengo, cioè capisci veramente quanto ci tieni. Certo. E quindi da un lato ero molto rasserenata, sapendo che comunque avevo una bella riserva ovarica, quindi non, non ci sarebbero diciamo, stati grossi impedimenti eh, a rimanere incinta se non a, eh, legati a un ciclo molto ballerino eh. il fatto che eh, questo vaio una delle conseguenze di questo vaio policistico avere un ciclo irregolare era difficile sarebbe stato difficile sapere quali erano i giorni fertili o meno però dall'altra mm. parte mh, eh, appunto eh, ho detto voglio aspettare ancora cioè voglio fare le cose con calma da un lato so che posso averli e quindi eh, mi sento più tranquilla e dall'altra parte però eh, dico vabbè dai allora adesso facciamo le cose comunque con calma eh, sì,
2: perché comunque eravate tranquilli
1: perché esatto, adesso che eravamo, che... esatto eravamo tranquilli che potevamo anche se magari un po più difficoltosamente eh, di chi non ha questo problema eh, però eh, insomma potevamo ecco Certo, avevate tutte le carte in regola. Esatto. Allora la mia ginecologa fa: Guarda, se decidi di avere un figlio così eh, e non hai tutta questa gran fretta, possiamo ripristin- cercare di ripristinare in modo naturale il ciclo. Ci vorrà un po' più di tempo con questo integratore naturale di acido folico inositolo e eh, sarà una cosa più lunga, però visto che non avete fretta, eh, magari per voi è la soluzione che va bene. E io gli ho detto: Sì, sì, per me va bene e mi fa, se poi vediamo che eh, il vostro desiderio diventa più pressante e non si verifica nulla nel frattempo, ci sono altre strade farmacologiche che possono indurre l'ovulazione e quindi rendere più semplice eh, il concepimento. Quindi eravamo tranquilli di fare le cose con tutta la calma del mondo. Però, insomma, passato un po' di... Cominciava a passare il tempo e passava sempre di più e eh, il ciclo comunque era sempre un po' ballerino, insomma così. Vabbè, abbiamo deciso che volevamo metterci, cioè ci volevamo mettere insomma di buona lena e provare eh, seriamente. E qui si parla di... eh, sì, eravamo nel 2017 quindi primavera 2017, sì perché poi c'era di mezzo l'estate, quindi primavera 2017 abbiamo deciso di provare eh, attivamente. un po' col fatto che eh, Luca è un trasfertista e quindi molto spesso non era a casa, un po' che il ciclo era lungo e corto e non si capiva bene quali erano i giorni giusti, insomma che questa eventualità di rimanere incinta non si è verificata ehm, per un bel pezzo di tempo perché poi... Beh, non è c- semplice in effetti, esatto. in queste condizioni... In queste condizioni non era semplice beccare i giorni giusti anche perché i test di ovulazione sono, sono, non sono attendibili per chi ha la, la, la sindrome dell'ovaio micropolicistico perché rivelano un ormone che nel nostro caso è comunque falsato e quindi non ah, erano inutili okay. farli. Eh, quello che eh, poteva essere utile era andare a fare dei monitoraggi dalla ginecologa per verificare quando si sarebbe verificata l'ovulazione e quindi sapere quali erano i giorni migliori. Ok, per via quindi, ecografica. Per quindi. via ecografica, esattamente. Mm-hmm. Quindi abbiamo lasciato passare l'estate, abbiamo, eravamo tranquilli perché avevamo appena iniziato, anche se Luca era spesso era via. Poi abbiamo lasciato passare l'autunno insomma che mh, insomma, la voglia c'era e i risultati non arrivavano anche se eravamo nei tempi ancora. Per sì, cui... Però, dopo un po' uno, magari inizia
2: anche a ah, un
1: po' più esatto, sapendo a di questa memoralizzarsi esatto, poi sapendo già, avendo già le antenne alzate per questa policistosi ovari, eh, non è che poi dopo ci vorranno degli anni, dei secoli, eccetera. Boh. Allora, eh, anche passate le festività natalizie, ho deciso di prendere un altro appuntamento con la dottoressa per appunto eh, passare allo step successivo, no? quello dei monitoraggi ecografici ed eventualmente della. Del Clomid, che è appunto questo farmaco che induce l'ovulazione. E, e quindi niente, avevamo fatto un altro di nuovo degli esami, avevo fatto una visita di nuovo con degli esami del sangue per aggiornarli perché ormai era passato più di un anno per verificare i livelli ormonali, adesso non mi ricordo di preciso, e, e poi eh, eravamo d'accordo di iniziare i monitoraggi. Quello che succede poi però è strano perché. Eh, la, la mia dottoressa mi dice non abbiamo ancora il pap test perché nel frattempo ho fatto un salto, ho dimenticato un passaggio ho, ho, ho diciamo, trovato una ginecologa di riferimento qui a Piacenza che quindi non era aggiornata okay. con i, gli esami che avevo in fa l'ultimo pap test quando l'hai fatto e io ho fatto eh, oddio, erano passati praticamente due anni, due anni e mezzo adesso non mi ricordo mi fa, ascolta, facciamo così prima di iniziare qualsiasi terapia così preferisco farti il pap test perché a volte Succede che col pap test hai qualche perdita, non è che non si può fare in gravidanza, ma se poi rimanere incinta, ti faccio il pap test, hai delle perdite, vai in panico. E oh, sì, sì. Eh, Meglio farlo prima, visto che lo sappiamo, esatto. meglio fa- aver tutto eh, fa- già fatto. E, niente, Quindi insomma, che eh, intanto che le riportavo questi esami di, del sangue, intanto che eravamo d'accordo di fare il pap test... Uh, alla fine uh, sono andata lì abbiamo fatto la visita e prima di farmi poi il test mi fa io vedo qualcosa e gli ho detto in che senso vedo qualcosa fa eh sì sì c'è, c'è un alone ma non eh, so hai fatto il test questo mese ho detto no fa, ma io proverai a farlo fosse in te ma
2: io niente
1: eh, cioè così come in un film è stato così Infatti. sono andata a casa oh, sono passata in farmacia e la farmacista mi fa: Sì, sì, se sì, vuoi io te lo vendo il test, quello solito, classico bastoncino. Però allo mm-hmm. stesso punto se vuoi ti posso fare il. perché io volevo ovviamente quello figo che ti diceva le settimane, eccetera, eccetera. Certo, certo sì, ovvio. E, avevo già un, in un indizio valido della dottoressa, ho detto. Investiamo in quello che già ti dice anche quante settimane, sì, sì, e lei fa sì, guarda se vuoi ti faccio direttamente, abbiamo qui lo, uno strumento che con la puntura sul dito la gocciolina di sangue ti misura le beta HCG così sai oltre che positivo o negativo sai già anche che valore, che valore hai e quindi il tuo medico ti può dire che settimana sei no? Uh-huh, bello. ed è molto affidabile vabbè, vabbè niente faccio questa punturina sul dito e mi fa va bene fra un quarto d'ora è pronto vuoi aspettare qui o vuoi andare a fare un giro ho detto, no, aspetto qui fremo così no no vado a farmi un giro mi ricordo che ero andata a pagare una bolletta in posta, vabbè torno e, e mi aveva dato appunto questo esito nella busta chiusa io gli avevo raccomandato di non farmi capire assolutamente il risultato del test perché volevo aprirlo con mio marito a casa e niente, io sono andata a ritirare il test e mi ricordo che lei era serissima alla farmacista e ho detto, boh, vabbè, sarà negativo, no? Dalla sua faccia io cercavo già di capire il risultato, anche se lo avevo detto. Lei era serissima, probabilmente perché era terrorizzata che io lo capissi leggendogli. Certo, non lo volevo spazio. far trapelare niente. <ride> e niente, sono tornata a casa, erano le tre del pomeriggio mi ricordo, e quel bigliettino lì, quella bustina lì non è stata chiusa per un, più di un'ora, alla fine l'ho aperto <ride> non, ero troppo curiosa di sapere e, c'era, e mi ricordo che lei col pennarello e, rosso scusami, cioè,
2: intanto Luca sapeva che tu eri andata,
1: avevi fatto sì, 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 lo sapevo, fatti. gli avevo telefonato gliel'avevo detto, ma avevo cercato di insomma, di dissimulare di, di ah, un eh. po' di, cioè, di ma sì, ma no, ma sarà cioè di minimizzare Mm. ecco perché non volevo illuderlo troppo Mm e mi ricordo che su quel bigliettino che ho ancora eh, lei aveva scritto col pennarello rosso positivo a mano e mi aveva cerchiato il valore delle beta e aveva fatto tutti dei cuoricini e delle faccine intorno che sorridono, sì sì era stata dolcissima. E, e vabbè emozione così e io in quel momento gli ero talmente emozionata ero talmente scoppiavo di gioia che adesso devo dirlo subito a qualcuno ma a Luca non voglio fargli quella che gli ha detto una balla lo apriamo stasera e poi dopo in realtà lo aperto io e, e quindi niente, ho telefonato alla mamma, perché cosa fai, si chiama la mamma in, quelli, in quei casi Chiaro, lì sì, ovvio. e mia non mamma mai. non rispondeva, non rispondeva, non rispondeva, alla fine ho chiamato mio papà e l'ho detto a mio papà che vabbè è volato giù dalla sedia, era in ufficio poi tra l'altro e quindi <ride> si è emozionato, è stato bellissimo
2: e, e così l'ha fatto piatta... bellissimo
1: sul fondo perché... sì 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 e così è iniziata la, una gravidanza e allora non sapevo ancora delle, tutte le difficoltà che dovevano ancora arrivare. Mm, sembravano già sufficienti così, invece niente. No, okay. esatto. <ride> e, quindi eh, cosa è successo nel corso della gravidanza? Allora nel primo trimestre ho avuto delle, delle perdite di sangue varie volte dovute a dei distacchi amniocoriali che non sono delle eventualità particolarmente gravi, se il distacco è minimo cominciano a essere un po' più preoccupanti se il distacco è grosso. Per fortuna i miei distacchi non erano particolarmente grandi, però mi avevano detto di stare a riposo, ehm, insomma di fare una vita tranquilla e che quei distacchi si sarebbero diciamo, sistemati man mano che, ehm, che il feto sarebbe cresciuto no? e quindi avrebbe occupato tutto l'utero. Una volta che diciamo la sacca, avrebbe riempito tutto l'utero questi tipo di stacchi che ci sono appunto tra la sacca, io adesso non so i termini tecnici, e le pareti dell'utero. Ehm, una volta che sono tutti a contatto, questi distacchi si rimarginano da soli, però ovviamente bisogna stare un po' più attenti, non fare le corse, insomma, non sollevare dei pesi e così. Però io ero terrorizzata da queste cose qui e, e l'ho vissuta malissimo. Tant'è che eh, più volte sono andata, soprattutto le prime che non sapevo di cosa si trattasse, mi sono presentata al pronto soccorso ostetrico della mia città. Perché hai avuto delle perdite? Esatto, per queste perdite qui. E eh, ho trovato insomma vari medici, ogni volta ero un medico diverso, che... Uh, insomma i, i, soprattutto le prime volte avevano un po' minimizzato un po' perché dicevano che sì, insomma non era niente di, di nuovo per loro e un po' perché purtroppo gran parte delle gravidanze cioè gran parte, mi avevano detto un terzo delle gravidanze nei primi prime settimane esita in aborto e alcuni non se ne accorgono neanche addirittura e, e questo io, per me era stato cioè eh, anche lì una, un duro colpo perché comunque a parte la poca umanità del medico che me l'aveva detto così, me l'aveva sbattuto in faccia e un po' perché io a quel punto lì io ci tenevo alla mia gravidanza, volevo fare di tutto perché potesse proseguire mi sentivo già responsabile, no? Certo, ve l'eravate scusata. Esatto, e le esatto, e quindi ero doppiamente terrorizzata.
2: Mm-hmm.
1: Quindi insomma tra un accesso al pronto soccorso e l'altro e un riposo e l'altro, una perdita e l'altra, siamo giunti difficoltosamente al secondo trimestre. Oltretutto io avevo avuto una nausea fortissima che era durata più dei soliti tre mesi, era durata anche quattro mesi. alla fine sono arrivate al secondo trimestre e finalmente sembrava che le cose, i distacchi non erano più visibili dal punto, dal punto, ecograficamente, non avevo più avuto perdite, quindi ho detto finalmente adesso sono tranquilla, non ho eh, che da godermi la gravidanza, oltretutto avevo finito il mio ultimo lavoro perché ai tempi facevo la truccatrice e quindi in quel periodo lì era periodo di sposa e matrimonio, ho detto faccio la mia ultima sposa 23 luglio e um, ho detto adesso vado su in questa casa di villeggiatura, finalmente con uh, i miei genitori sono su, mio marito continuava a lavorare, mi faccio coccolare un po' e mi, mi riposo. Certo, mi rilasso, mi, mi godo l'estate. Mi, mi godo, godo l'estate, eccetera. Sulla carta era perfetto. Sulla carta era perfetto, però purtroppo uh, non è stato così. Ho fatto due settimane tranquilla, due settimane scarse tranquilla, e ho cominciato ad avere... Uh, a rendermi conto che che c'era qualcosa che non andava di importante, cioè praticamente io avevo questi continui dolori di pancia, ma io ce li avevo già dall'inizio della gravidanza, però essendo l'utero molto piccolo e poi cresce mano a mano, lo percepivo come un leggero dolore di fondo, un po' come quando deve arrivarti il ciclo, ma molto lieve, no? Invece... Man mano che poi la gravidanza però prov- e già lì non ero convinta spesso lo chiedevo alle visite: questa cosa qua, ma ho sempre un po' di mal di pancia, ma è normale. Mi avevano detto tutti: sì, sì, sono i vari cambiamenti che il corpo sta affrontando, è normale che ci siano un po' di acciacchi e così, no? Erano molto lievi, quindi mi preoccupavano fin lì. Invece, in quel momento lì, che ormai ero, mi sembra al marzo giugno, luglio, quarto, quinto mese, sì, quarto, quinto mese, eh avvertivo che questi dolori non erano mh, fissi erano intermittenti e la pancia mi diventava dura E quindi eh, sempre... erano contrazioni belle e buone contra... ho detto Dio, saranno contrazioni e quindi comincia uno comincia a consultare google e leggi tante cose ti spaventi poi ti rassicuri poi ti spaventi in base a quello che certo. leggi anche perché non avendo gli strumenti né da confrontare con una precedente gravidanza perché questa era la prima né eh, un medico da consultare è sul comodino da consultare tutte le volte insomma io un po' mi fidavo di quello che dicevano i medici però mh, c'era una vocina dentro di me che mi diceva guarda che c'è qualcosa che non va non è normale che tu abbia questo dolore alla pancia continuamente e, e niente poi si, si va avanti e con le visite procedi, Cioè, io ho questi dolori che faccio presente alle visite e la e decido che non sono convinta di quello che mi dice la mia ginecologa, cioè lei cercava di rassicurarmi, ecograficamente andava tutto bene, ho detto preferisco anche chiedere un altro parere, quindi prendo appuntamento con un'altra ginecologa più veterana, più navigata, eh, che anche lei mi rassicura abbastanza e mi fa notare che il collo dell'utero non è lunghissimo, però era ancora nei margini della normalità. E... E questa cosa, insomma, campanello di allarme fa guarda, per sicurezza stai un po' a riposo, ci rivediamo fra una quindicina di giorni e vediamo se la situazione è rimasta uguale, a posto. Se vediamo che si è accorciato ulteriormente, magari eh, vediamo cosa fare. Okay. E così è stato, dopo 15 giorni il collo dell'utero si è accorciato ulteriormente, mi fa guarda, oh, meglio mio. che prendiamo degli ovuli. Un mini. nuovo incubo. Sì, esatto è meglio che prendiamo degli ovuli di progesterone e che tu stia a riposo il più possibile, cioè ehm, stai a casa, cerca di stare coricata il più possibile, non sollevare i pesi, cerca di non cucinare se puoi evitare, cerca di fare proprio la vita da, da ospedale, via.
0: Mamma mia. E quindi io
1: mi ero fatta tutto il mese di agosto eh, a casa dei miei in villeggiatura, eh, servita riverita, e mi o ero coricata a letto, o ero coricata sul divano, o ero coricata sulla sdraio in giardino. Non facevo assolutamente nulla ed era frustrante. Il perché... sulla carta sembra fantastico, poi c'è stata no, una cosa è stato piccoli. terribile. Mm. Eh, esatto. Un po' perché eh, la noia, eccetera, un po' perché, ovviamente, non avendo nulla da fare, la tua testa viaggia e si fa mille eh. pensieri. E io temevo sempre per il peggio, Ero se... continuavo a consultare internet, a guardare le statistiche. Era diventata un'ossessione. E che, non è, che era quasi patologica probabilmente ma ero, ero, ero veramente terrorizzata ero stressatissima ero impaurita e continuavo, continuavo a leggere tutto quello che trovavo in inglese, in italiano in francese, tutto quello che potevo capire lo leggevo, articoli scientifici interviste, forum tutto, video tutto quello che potevo guardare per informarmi lo facevo che non mi faceva bene sicuramente però stare lì a guardare il soffitto era ancora peggio e quindi abbiamo proseguito questa, diciamo, questo diciamo questo monitoraggio intanto avevo mantenuto anche le, le visite con l'altra dottoressa che anche lei nel contempo si era accorta ed era concorde appunto con questa eh, con quest'altra ginecologa ed era preoccupata anche lei però eravamo ancora ai limiti, limiti minimi de, de, del margine finché un giorno avevo una delle classiche visite e mh, e la dottoressa mi fa guarda c'è qualcosa che non va cioè rispetto all'ultima volta c'è stato un grosso peggioramento il collo dell'utero si sta addirittura si sta aprendo oltre che essere molto corto un centimetro e mezzo si sta proprio aprendo e quindi io preferisco farti visitare da un mio collega della sala parto che lavora in ospedale ho detto va bene Mm. E io mi sono presentata al pronto soccorso ostetrico, Lei l'ha chiamato, l'ha avvertito, la, e lui gli ha detto: Guarda, fra due ore smonto il turno, digli di venire subito così sono sicura di vederla io. Insomma, io mi sono presentata immediatamente all'ospedale. Questo medico mi ha lasciato in sala d'attesa, non ha, è andato via, ha smontato il turno senza che neanche io lo vedessi in faccia. No? Oh, mi ha sì. visitato un'altra dottoressa molto giovane, magari Ma un po'. Comunque... sarà dimenticato? Si spera. Oppure... Eh, chi lo sa? Chi lo sa. Comunque mi ha visitato un'altra dottoressa che. Penso fosse una specializzanda, ma giovanissima, lei ha sicuramente cercato di fare del suo meglio, però la misura che mi aveva preso del, del collo del 3 era 3,5 cm quando invece era un centimetro e mezzo. Quindi io ho capito okay. che lì non c'era la competenza eh, giusta, non mi sentivo al sicuro, mi sentivo che se non prendevo in mano la situazione, io sarebbe successo qualcosa di tragico, per cui non ho aspettato la mattina anche perché avevo sempre questi dolori nel frattempo, non ho aspettato la mattina e sono andata in un grosso centro del Milanese, eh, insieme a Luca, eh, al pronto soccorso. Mi sono presentata al pronto soccorso estetrico di di questo grosso ospedale in cui c'è anche eh, una terapia neonatale intensiva molto valida e insomma un grosso, grosso centro. Siamo partiti, Esatto, siamo partiti che erano le 11 di sera e ci siamo arrivati a mezzanotte e eh, l'ostetrica di turno che mi ha preso in carico eh, mi ha preso le generalità e tutto io ero terrorizzata avevo dei dolori che poi oltretutto secondo me anche magari eh, lo stress e la tensione mi mi, mi si si contraeva anche di più la pancia probabilmente era un concorso di causa nel senso che Un po' era fisio, cioè quello che mi stava succedendo non era colpa mia, però sicuramente era aggravato da questa tensione immensa che avevo, questo terrore che avevo addosso. Io mi sentivo fino a quel momento lì che tutta la responsabilità di come sarebbe eh, dell'esito di quella gravidanza era sulle mie spalle, perché i medici che mi avevano visto finora al pronto soccorso, tra i vari accessi, mi avevano sempre sminuito la cosa. Le mie dottoresse erano sì preoccupate, però ormai era tardi. Insomma, mi sentivo che la responsabilità, cioè che dovevo fare qualcosa io e darmi una svegliata io, perché lì, non, cioè, se rimanevo lì, non sarebbe successo qualcosa, me lo sentivo proprio. E niente, entro in sala a visita con la ginecologa, gli ho, gli ho spiegato la situazione a parole, mi ha visitato, mi fa, ma lei signorina dove è stata fino adesso? Cioè, eh, ma si rende conto che la situazione è seria qui, lei rischia di partorire a 20, 21 settimane. Oh, e io lì sono scoppiata a piangere e allora, dopo averle raccontato tutta la, la tiritera a parole a mitraglietta, terrorizzata, tremando, gli ho detto, guardi che io sono appena uscita dal pronto soccorso della mia città, dove mi hanno dimesso e mi hanno detto che il mio collo dell'utero misura 3,5 cm e invece eh, eh, si è accorciato ulteriormente anche. Quindi mh, lei ha visto appunto i referti e vabbè, è rimasta un po' basita e mi ha detto, signora, lei... Eh, a qualcosa, a qualche cambio qualche cosa Io preved- perché me l'aspettavo che sarei stata ricoverata ero sicura che c'è e allora mi ero portata una, una borsa con due o tre cose messe proprio velocemente il mutande, una camicia atto, un pigiama quello che è proprio il minimo e me l'ero portata ho detto se mi trattengono anche solo per la notte comunque eh, ho qualcosa per cambiarmi e infatti mi hanno ricoverata mi hanno ricoverata, sono stata due settimane ricoverata e mi hanno detto guardi c'è solo un protocollo eh, non sempre funziona dipende dalla causa di di questo accorciamento dell'utero si ipotizzava che fosse dovuto non a una cervice debole debolezza cervicale incompetenza cervicale ma fosse più dovuta a eh, un'ipercontrattilità uterina che è una condizione che non se ne parla molto anche su internet si fa fatica a trovare informazioni rispetto all'incompetenza cervicale sono diverse perché una è una cervice che non tiene il peso del bambino, man mano che, che cresce insomma, si dilata prematuramente e l'altra invece è dovuta al fatto che l'utero è ipercontrattile non si sa bene per quale, quale motivo non, non ci sono studi da quello che ho capito, ecco almeno io eh, che mm-hmm. spiegano il motivo però eh, c'è l'utero che si contrae eh, durante la gravidanza e e queste contrazioni, che non sono contrazioni che in teoria avrebbero un'efficacia nell'accorciare il collo dell'utero, però diventano talmente continue, talmente ripetitive e vanno avanti per talmente tanto tempo che alla lunga, in alcuni casi, tipo il mio, eh, possono comunque eh, causare un accorciamento prematuro del del collo dell'utero e quindi eh, mettono ad altissimo rischio per un parto prematuro. E diciamo che partorire in quell'occasione lì 21 settimane sarebbe stata una, trage- una tragedia praticamente perché il- la sopravvivenza quelle settimane è bassissima e chi sopravvive ha dei grossi danni che possono anche essere permanenti, insomma ci voleva un miracolo. Per fortuna il miracolo l'abbiamo avuto e non lo potevamo sapere allora per cui non ti dico lo stato d'animo che abbiamo avuto in quelle due settimane di ospedale e anche dopo, ehm, diciamo che eh, quella cura a quanto pare ha funzionato, per cui dopo due settimane di dimissione nessun cambiamento nella mia situazione ecografica, nessun poi, oltretutto, mi facevano monitoraggi continuamente per vedere se il collo, cioè per vedere se l'utero si induriva. Non si era più indurito in due settimane, ma hanno detto: guardi, noi le proponiamo così, noi possiamo. Mandarla anche a casa perché io poi anche psicologicamente star lì ero devastata, anche perché ero nelle camere insieme alle donne che partorivano, avevano dei bambini bellissimi, insomma, per me psicologicamente era molto dura resistere lì. E um, mi hanno detto: se vuole, noi possiamo mandarla a casa, però ci deve assicurare garantire che lei farà in casa, farà la stessa vita che fa qui. Che c'è qualcuno che cucinerà per lei e che starà sempre a letto, che non farà assolutamente nessuno sforzo, potrà solo alzarsi per prendersi cura della sua igiene personale e per pranzare seduta a un tavolo se lo desidera e il resto del tempo sempre a letto. Mm. Allora Mamma insomma mia. io cosa da lì, fa? Alla fine, da lì fino alle, loro mi hanno detto 30-32 setti- sì, certo, settimane. settimane, poi diciamo sicure, sì esatto, mi fa fino a meglio 32 settimane se ci arriviamo, perché anche loro non pensavano che sarei durata così tanto, eh, fino a, se arriviamo a 32 settimane eh, poi ne riparliamo, nel senso che poi se nascono da, da 32 settimane in poi diciamo che i rischi sono molto più, con- si possono controllare meglio. E quindi niente, io mi sono fatta adottare dai miei genitori che potevano occuparsi di me a tempo pieno e, e Luca mi veniva a trovare il weekend perché mi abitavano a Milano, appunto ero vicina a questo centro qui, quindi potevo fare le visite di, eh, di controllo eh, agevolmente e Luca intanto durante la settimana poteva tornare a casa e lavorare. Perciò niente, io ho fatto questa vita monacale fino alla 30, 30, 32esima settimana a casa dei miei genitori e ho de- fatto questa visita a cui ero molto contenta di andare perché ce l'avevo fatta quasi e mi hanno detto guardi va bene adesso se vuole può tornare anche a casa sua, anche se partorisce al suo ospedale e decidere anche di partorire nel suo ospedale perché ehm, ormai non ci sono più rischi. Eh, se dovesse nascere da un momento all'altro, ecco, e quindi io forse ero, ero, ero però forse ero alla 34 settimana, forse eh, comunque sarebbe stata prematura. Eh, no? sì, 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 però diciamo che eh, poi ci sono i reparti di ginecologia ostetrica che, che poi gestiscono e pediatria che gestiscono, sono divisi in fasce, no? quella di primo, secondo, terzo livello, adesso uh-huh. non mi ricordo diciamo che l'ospedale della mia città poteva eh, far nascere bambini a partire mi sembra dalla 32-34 esima settimana, io adesso ho un vuoto di memoria ma o comunque vabbè tra la 32-34 avevo fatto questa visita qua, ma avevano detto che potevo fare quello che volevo che se nasceva domani non c'erano più problemi che quindi io... esatto quindi io sono tornata a casa mia perché lo desideravo tanto volevo mettere mani alla cameretta di Emma che ehm fino a quel momento lì era stata allestita sotto mie indicazioni telefoniche da eh, mio marito e mia cognata che l'ho aiutato, però insomma tutte le decorazioni, tutte le cose che mi fatto fatta arrivare da internet, perché poi avevo fatto un sacco di shopping, a letto, avevo cercato di passare il tempo così, ero fino a, finalmente riuscita a, a dedicarmi a fare la sua cameretta e tutto, sono anche riuscita a fare delle passeggiate, a riprendermi un po' la mia, la mia in mano la mia vita, anche se ormai ero pesante col pancione, e, e oltretutto ero stata allettata talmente tanto tempo che era molto più faticoso perché ovviamente il tono muscolare ha praticamente tutti i tacchi quindi mi trascinavo più che altro però ero contentissima e alla fine siamo arrivati addirittura a programmare la visita del fine termine io avevo la visita del fine termine il eh, 20 26 di novembre perché avevo il termine fissato dal bitest il 25 novembre, il 26 di novembre che era un lunedì avevo la visita di fine termine e poi da lì si sarebbe stata la procedura poi eventualmente dell'induzione eccetera, una cosa che cioè anche i medici, no, anche i medici hanno detto guarda signora lei è un miracolo perché... e niente alla fine però non ci sono arrivata la visita perché sono entrati in travaglio il 24 e ho partorito il 25 alle del mattino un giorno prima della visita. il giorno preciso del termine il giorno preciso del termine incredibile veramente quando ci ripenso non ci credo neanche io però ce l'abbiamo fatta è stato bello liberatorio sì sì,
2: precisamente. E, e il parto è stato, diciamo, clemente nei tuoi confronti?
1: Allora, il parto da... è stato... le, tue, le tue agonie erano finite oppure... No, diciamo che tra virgolette no, nel senso che io avevo fatto la visita per poter accedere all'epidurale se l'avessi richiesta, e però sì. purtroppo io sono entrata in sala parto febbricitante, nel senso che io quella mattina lì ero qua a casa mia, nella mia città e mh, ero andata a fare spese lunga con Luca perché ho detto era sabato mattina 24 ho detto ma sì, facciamo un po' di spesa perché lunedì è una visita di fine termine e è meglio avere il frigo pieno e non pensarci dopo quando avrò partorito se dovessi partorire di qui a breve dai riempiamo il frigo faccio un po' di, di cose in anticipo e, boh. e all'Esselunga esatto, esatto ho cominciato a, a prepararmi e, e mentre eravamo a Lessa lunga tra un banco e l'altro, ehm, ho cominciato a sentire un dolore mestruale crescente, ho detto non è che ci siamo, e siccome io eh, sapevo che se volevo, io poi volevo partorire di dove ero stata seguita a Milano perché mi fidavo, avevo fiducia di quel posto lì, certo. ehm, e c'era un'ora di strada da fare eh, e col collo dell'utero già appianato ho detto appena sentiamo qualcosa partiamo al limite andiamo a casa dei miei genitori stiamo lì un po' e vediamo se succede qualcosa ma almeno siamo più vicini e così abbiamo fatto, io ho cominciato a sentire questi dolori ci siamo presentati a casa dei miei abbiamo fatto un'improvvisata e io mi ricordo che avevo chiesto a mio papà che aveva fatto la pasta col sugo di pesce e gli avevo chiesto di farmela in bianco perché mi sentivo che "Mm, era meglio mangiarla in bianco (ride) E mentre ero lì a casa dei miei genitori eh, ho cominciato a sentire dei brividi, avevo freddo, 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 avevo questi brividi e dicevo ma che strano. E poi mi sono detta: ma non è che ho la febbre, mi sono provata la febbre ho 39 rotti di febbre, che mi era salita così all'improvviso. E, e allora panico, panico, ho detto La febbre non è che è un sintomo del travaglio, quindi cosa sta succedendo? E lì ho cominciato a far mente locale e sentivo che la bambina non si muoveva panico allora siamo corsi immediatamente subito al pronto soccorso ostetrico. l'ostetrica che mi ha accolto mi ha subito fatto sentire il battito prima di prendere le generalità perché probabilmente ha visto la faccia che avevo non riuscivo più a, a capire non capivo più niente e, e niente mi ha detto guardi probabilmente un'infezione potrebbe essere un'infezione boh, di vario genere eh, le facciamo i vari esami la teniamo monitorata se stasera eh, I globuli bianchi si abbassano, la, le facciamo l'antibiotico, se si abbassa la rimandiamo a casa, va bene, mi mettono tutti i vari monitor, mi fanno il prelievo, prendono il risultato, mi danno l'antibiotico e mi fa, fa un po' di ore le veniamo a fare un altro prelievo e se i globuli si sono abbassati, la febbre è andata via, può tornare a casa. Insomma che in quel mentre lì che ero lì e così alla fine è partito il travaglio, è partito il travaglio e quindi mi hanno portato e gli ho detto ma quindi stasera mi mandate a casa e loro mi fa ma signora lei adesso va in sala parto. E, e quindi niente mi hanno mandato in sala a parto che io già stavo agonizzando, Cioè pensavo già di stare, perché poi oltretutto a me non... cioè, è partito subito le contrazioni forti, perché non avendo la... dovuto fare la fase prodromica, perché il mio collo dell'utero era già appianato, sono partita subito in travaglio attivo, quindi è stato certo, uno un shock. Siamo fatta la prima esatto.
2: fase prodromica.
1: Esatto, e quindi è stato incidiale, nel giro di 20 minuti, mezz'ora, sono partita con le prime contrazioni che dicevo, oddio me la posso vedere, dopo mezz'ora ero già che imploravo per l'epidurale che però non potevi fare per la febbre esatto, eh, mi hanno detto l'anestesista, mi hanno detto io assolutamente nessuno, né io, né nessuno dei miei colleghi si sentirebbe di bucare la schiena insomma, le, a una donna febbricitante per infezione perché se questa infezione passa all'interno della colonna vertebrale cioè, eh, può ben capire che i disastri sarebbero non, insomma, appunto, non, non, non si può assolutamente fare e quindi dopo un momento di panico iniziale in cui andando in panico ho capito che avrei sentito ancora più dolore, ho cercato di fare sua mente locale, arrendermi all'evidenza e cercare di gestire questo immenso dolore indescrivibile che stavo provando. E quello che sono riuscita a fare è, diciamo, è stato un po' grazie a eh, mio marito che mi faceva un massaggio alla schiena, mi premeva fortissimo in basso alla schiena e il bacino, ehm, come gli aveva insegnato l'ostetrica, che era venuta a farmi il corso preparto a domicilio. Questo non l'avevo detto, ma quando era allettata a casa dei miei, avevamo fatto venire un'ostetrica a domicilio a farmi il corso preparto, perché sennò non potevo andarlo a frequentare. Ah, certo, per fortuna l'avevamo però. fatto. Sì, per fortuna l'avevamo fatto perché due di quelle dritte che ci aveva dato sono state fondamentali in un parto senza anestesia cioè il massaggio che Luca mi faceva in basso alla schiena che mi dava un pochettino di sollievo, comunque diminuiva leggermente il dolore, lo rendeva un pochettino più gestibile, e eh, invece è anche il fatto di cercare di meditare nella mia testa e cercare di distogliere la mente dal dal corpo, cioè cercare di focalizzarmi su pensieri positivi, su immagini dell'infanzia, su immagini eh, del mio paesino sui monti, pensavo ai miei amici... ehm, Cercavo anche di riarredare una ipotetica camera, decidere come spostare i mobili, come arredarla. Non so, questa è una cosa che faccio anche quando non riesco a prendere sonno. Mi aiuta. Ah, serio! Ehm, aiuta! Sì, aiuta. Ah, ehm, e in quei Insomma, era livelli. Difficil- esatto! Cioè, dovevi esatto. pensare ad altro. È stato difficile perché il, il dolore è talmente forte che in certi momenti non ce la fai a pensare, cioè non riesci proprio a pensare, non sei lucido, ma in quei momenti in cui riuscivo a raccogliere le mie forze e a sforzarmi di pensare a una cosa diversa, positiva, uscire con la testa da quella sala lì, erano i momenti in cui riuscivo a gestire meglio il dolore. Quindi diciamo che insomma, ho, sono entrata in travaglio alle 4, 5 del pomeriggio. E ho partorito alle 4 di mattina, quindi sì, è stato lungo, però non ho fatto tantissime spinte. Devo dire, cioè, Luca dice che a parte le spinte è durata due ore, ma in quelle due ore io non mi ricordo di aver spinto più di una decina di volte 6, 7, 8 volte non ho spinto tantissimo. È stata quella diciamo, non è quella la parte che ti ha No, la parte delle spinte era, è stata bellissima, perché il dolore era era sempre forte, ma quando arrivava il momento di spingere, era una sensazione che dava un sollievo, eh, era proprio un'urgenza di spingere e dava veramente ti sfogavi finalmente in qualche modo quel dolore e Ed era liberatorio, è la la parte meno. non pensavo, era la parte che mi spaventava di più, ma è stata molto, molto più semplice della parte precedente, ma proprio centomila volte. Sì, perché diciamo c'è un un fine, c'è proprio un modo di sfogare la. Sì, sì, e poi è una sensazione diversa, quando si sente la spinta non è dolore, è una sensazione eh, come quando si va in bagno, ma molto più amplificata. Quindi è è innanzitutto una sensazione che si riconosce rispetto certo, a quella delle, sì, delle, delle contrazioni del travaglio. E poi è, è liberatoria, è proprio liberatoria. Infatti la parte delle spinte l'ho affrontata molto bene, devo dire. Ric- me la ricordo di più del travaglio, che il travaglio dei ricordi vaghi, ero talmente annebbiata che... Sì, fra la febbre e il dolore e tutto. Sì, sì, sì. Mm. <ride> non ci okay. siamo fatti mancare niente. No, no, infatti. Bene, quindi due, spi- due, sì, due spinte, scusate, due ore di spinte. Lui dice due ore di spinte, ma non lo so se sono. può essere. È che lì il tempo è talmente... Io guardavo avevo questo enorme orologio sopra la testa e il tempo volava, per fortuna. Eh, ogni volta che guardavo l'orologio, pensavo, stimavo ma fosse passata mezz'ora dall'ultima volta che l'ho guardato, magari erano passate due ore. Cioè, non, il tempo si per fortuna si, si contrae molto in quei momenti lì, non, non, non ti rendi conto del tempo che passa, almeno bene, io ma... per me è stato così. Sì, 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 beh, diciamo che hai altre cose
2: a cui pensare,
1: però esatto
0: <ride> bene. Quindi è nata la piccola Emma, finalmente è nata la dopo Emma mesi di
2: finalmente.
1: esatto. Mm. E devo dire che anche se, se è stata dura fino a quel momento lì, cioè è stata una, libera, una sensazione, innanzitutto la donna secondo me dopo il parto si sente una potenza, una, io mi sentivo potente, mi sentivo forte, mi, sentivo, mi sembrava di aver fatto una cosa immensa, una sensazione bellissima. Una sensazione in realtà. <ride> e e poi è stata anche una liberazione di tutto lo stress dei mesi precedenti io non ho sofferto di depressione post parto ero magari in certi momenti nervosa e scattavo magari mi arrabbiavo per delle sciocchezze ma perché ero molto 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 stanca però non ho avuto momenti di sconforto di ripensamento di, di quello no perché comunque secondo me avevo vissuto talmente nel terrore prima ero stata talmente ai limiti proprio della, della depressione, del pa- degli attacchi di panico prima eh, di partorire che probabilmente avevo esaurito eh, tutti i sentimenti negativi diciamo e sono entrata in una fase fena- veramente di sollievo. Grande sollievo poi seguito da tanta tanta stanchezza dovuta appunto agli orari, da mancanza di sonno che comunque ti fanno essere inevitabilmente eh, più nervoso, più... Eh, irascibile insomma, eh, su certo. delle tavolate un tappo che non si chiude <ride> cioè queste cose qui no mm, perdi sì, la pazienza certo. però poi
2: magari entrambi avevate cioè, dormivate poco tu e il papà esatto, quindi esatto, magari esatto. gli affetti erano frequenti perché giusto esatto a esatto
1: esatto esatto vabbè Emma come com'era? Dormiva? Era... Emma Basta i primi antica. due mesi ha dormito niente praticamente, dormiva 40 minuti, poi faceva due ore sveglia, 40 minuti dormiva e due ore sveglia, così nell'arco delle 24 ore, era veramente devastante. E, e poi di punto in bianco nel giro di una settimana c'è stata una rivoluzione ehm, e ha cominciato a dormire, un po' perché ho smesso di adattare a causa di un problema che ho avuto per l'allattamento. E un po' perché secondo me aveva superato, diciamo, una fase e noi eravamo anche più capaci di magari soddisfare le sue esigenze. È stato un sì, insieme di cose: solo
2: di comprenderla, perché all'inizio non è semplice, capire esatto,
1: cosa voglia. Esatto. Comunque, penso che anche gran parte del merito del fatto che abbia iniziato a dormire bene la notte è stato: eh, sono state due cose. Uno, eh, ho smesso di adattare al seno. che purtroppo a me è dispiaciuto nel senso che so che ovviamente l'allattamento al seno ha un sacco di risvolti positivi ed è la soluzione migliore se fatta con serenità dalla mamma e e dal bambino Ehm, però un altro altro degli altri fattori che, ehm, che ha contribuito è stato il fatto di capire che lei soffriva di reflusso Eh, e quindi praticamente molte delle volte che si svegliava urlando era perché aveva dell'acido che gli tornava su e le bruciava in gola e quindi da lì quando abbiamo iniziato a capire questa cosa qua che finalmente l'abbiamo diagnosticata con la pediatra che è una cosa una condizione assolutamente normale nei bambini tantissimi neonati ne soffrono chi più chi meno e abbiamo capito che dovevamo tenerla molto, ver- molto tempo verticale dopo il pasto e inclinare il materassino su cui dormiva. Da quando abbiamo fatto questo, anche quello è migliorato tantissimo. E poi le davamo anche uno sciroppino addensante a base di alghe naturali. Adesso era un, uno sciroppo che praticamente dopo il pasto si dà. Io, noi glielo davamo solo il pasto de- prima della nanna di notte, perché non avevamo mm. esigenza di darglielo in altri momenti, ma c'è chi lo dà dopo ogni pasto e praticamente fa come un tappo più denso nello stomaco in modo che evita al contenuto stomaco di risalire e anche quello ci cioè aveva risolto tanti, tante pene eh. eccetera eh sì. mm. questo dopo quanto tempo quanto tempo aveva Emma? E abbiamo iniziato secondo me che aveva due mesi e mezzo tre mesi a dargli quello sciroppo okay. lì ci è voluto un po' comunque capire che aveva eh quel sì. Problema. Sì, sì, sì. povero sì, sì. anche poveri voi esatto
2: però dai, e adesso com'è sì. Emma?
1: Adesso è una bimba, Villa. È una bimba serena, è, è molto uh, vivace, però è anche molto, osserva tanto. E è molto agile infatti diciamo sempre che sarà una sportiva perché ha bruciato le tappe dal punto di vista motorio così però non è una gran chiacchierona eh. dice poche paroline ancora è ancora presto però yeah, insomma, yeah. rispetto ad altri coetanei non, eh, si esprime un po' meno dal punto di vista verbale però si fa capire benissimo e, e insomma io veramente adesso me la godo proprio tanto eh, posso esatto e, e poi altre domande che mi devi
2: chiedere eh, hai raccontato tutto in modo molto meticoloso bene
1: eh, bene sono contenta spero pro- progetti che progetti
2: futuri questa piccola Emma lo vuole un fratellino
1: <ride> allora progetti futuri guarda sì io sono figlia unica e non ho sofferto di essere figlia unica per tutta la mia infanzia però adesso che sono adulta mi dico magari se avessi cioè non è una cosa che mi fa soffrire però comunque magari un fratello una sorella adesso è una figura che comunque un pochettino ogni tanto ci penso al fatto che mi mancano quindi se riusciremo a dare un fratellino una sorellina non lo escludiamo eh, sono un po' io reticente per il momento adesso è un po' presto ma comunque mi spavento un po' il dover affrontare un'altra gravidanza come quella esatto, che ho fatto volevo dirlo, io sicuramente ti ha traumatizzato questa cosa sì, è stata veramente difficile eh, pensare di fare un'altra gravidanza così, allora, non è detto che, che succeda la stessa cosa però mi hanno detto anche i medici che c'è cioè, una buona probabilità che succeda, insomma magari che non si verifichi sin dall'inizio però eh, che magari gli ultimi mesi insomma, dovrò stare tranquilla, insomma Eh, potrebbe riverificarsi magari in modo... Con una bimba non è semplice. Esatto, comunque sapendolo prima che io potrei soffrire di questa condizione sicuramente ci sono dei protocolli che si possono seguire per evitare l'irreparabile, quello che abbiamo evitato prima un po' in modo Mm rocambolesco in un'eventuale seconda gravidanza probabilmente ci sono eh, delle tecniche per appunto... Essere un po' più tranquilli, ecco però, eh, un un pochettino devo dire che sono ancora un po' traumatizzata dalla gravidanza. Io, Eh,
2: però, d'altro lato, mi piacerebbe anche, eh,
1: mi piacerebbe anche, comunque, eh, dare un fratellino a sorellina. Insomma, diciamo che lo farei forse più per lei. Che, mm-hmm. che per me, ecco, però adesso non è nei progetti immediati, diciamo. c'è tempo, c'è tempo la ancora. La calma
2: di cui parlavamo all'inizio esatto. possiamo applicarla anche
1: adesso, non esatto. è sempre valida. Esatto, mm-hmm.
2: esatto, Ottimo. Niente, ma io ti ringrazio molto per questa tua testimonianza, è stato Grazie illuminante. A, te. a fratti avevo la pelle d'oca perché insomma, <ride> pensare di essere in mente, è è stato.
1: È stata un'avventura, io spero che ti ringrazio per questo progetto perché è veramente, eh, per me è stato entusiasmante, io sentire le esperienze di altre donne quando ero allettata eh, così mi aiutava molto, trovavo tanti video in inglese, ma in italiano si fa, si ta, fa, ho fatto fatica a trovare testimonianze di altre donne di magari gravidanze che non sempre sono quelle, quei momenti di ehm, rosei come molti per fortuna attraversano quindi ci sono delle difficoltà e, e quello che posso dare io come consiglio a chi ascolterà questo, questa testimonianza ehm, è dalla, appunto a, a partire dalla mia esperienza posso dire che sicuramente ehm, rivolgersi a, a, a un medico di cui si ha piena fiducia eh, e rivolgersi a un ospedale an- anche lì mh, che vi dà un senso di fiducia mh, di cui vi fidate perché quando andrete a partorire eh, vi dovete sentire protette e vi dovete sentire di essere nelle mani eh, di qualcuno che veramente eh, è competente secondo i vostri canoni secondo le vostre esigenze assicuratevi di di sentirvi al sicuro perché in quel momento lì è fondamentale che vi sentiate al sicuro e poi eh, di ascoltare bene il vostro corpo e se c'è qualche minima cosa qualche segnale che eh, vi vi turba o non vi convince fatelo subito presente al vostro medico e eh, esigete delle risposte concrete insomma Eh, non bisogna essere paranoici eccetera però a volte tante cose non emergono visivamente sulle epografie, ma è la mamma che se lo sente, ecco. Eh, io sì. penso di aver salvato mia figlia facendo. insistendo così tanto su quelle sensazioni che avevo e che non mi convincevano. Probabilmente se mi fossi fidata al 100% di chi mi visitava eh, avrei partorito prima. Chi lo sa, nessuno lo può sapere, però ehm, penso che che la mia determinazione a quella sera lì prendere la macchina e andare a Milano abbia sicuramente, ci cioè abbia dato una possibilità in più, ecco. Certo, diciamo l'istinto esatto, l'istinto alla tua capabilità è, stata, è, stato, è stato fondamentale, esatto. Mm-hmm. esatto. Che bello.
2: Corinne, io ti ringrazio molto per questa testimonianza, che è un bel messaggio di anche esatto. per chi ha problemi alle oraglie come hai tu, visto di sì. avere tuttora.
1: Esatto, eh, tutto si può fare, tutto si può fare, però bisogna giustamente informarsi esatto. e, ehm, e non arrendersi. Eh, Insomma, cercare e non arrendersi, trovare dei professionisti che vi sappiano consigliare il meglio per voi. Ecco. Purtroppo mm. il tempo è un fattore che bisogna, di cui bisogna tener conto in questi casi qua e quindi se il desiderio è quello di avere un bambino e si, e si, incontra, si vede che insomma, la, la cosa non si verifica nei tempi canonici io posso solo che consigliare di... di insomma, di, di allertare il proprio medico e, certo. e cominciare a valutare magari altri percorsi,
2: certo, senza
1: ossessione, ma comunque prendendo in mano la cosa. Esatto, prendendo in mano la cosa, perché se non la prendi in mm-hmm. mano per te stessa, nessuno lo fa per te. Quindi certo, <ride> chiaro, ovvio. Va bene. Ti ringrazio molto. Grazie ancora, un bacione. Io ti saluto, ti mando un bacione e alla prossima! Alla prossima, senz'altro. Grazie, Cam. Ciao! Grazie!
2: Ciao! A te. ciao, ciao.